0: Il est où ton chapeau? Il yeah, est là, sur mon casque. Non, ça, c'est des cheveux.
1: C'était mmh. mes cheveux blonds. Ah, il oui, y avait-tu une thématique chapeau? Non, mais. Non, ça. Ça, c'est fait. <rire> ah, OK. <rire> Comme ça. What the fuck, j'arrive, tout le monde a le chapeau. Oui. <rire> J'ai-tu manqué quelque chose?
2: Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue pour cette deuxième partie de cette émission d'improbable Blabla. On a eu une première partie avec quatre invités, dis-je, qui étaient assez larges dans le sujet. On va pouvoir peut-être aller plus dans le précis avec quatre invités chapeautés. Il a plu toute la journée, alors il faut bien se protéger la tête. Et quatre nouvelles personnes, je vais vous les présenter tout de suite. On a pour commencer Catherine Clérou en bas à droite de votre écran. Bonjour, bonsoir Catherine Salut. Salut. Nous avons également Jocelyn Rivet et son chapeau de pirate, pirate gentleman.
0: Uh, I guess Je veux dire, chaque interprétation est bonne
2: <rire> Parfait Nous avons également Vivien Humbert et son chapeau de cowboy, ça va bien Vivien Ça va super bien Vivien qui vous fait un bisou de votre côté de votre écran et enfin Jeanne Menez et son chapeau il défend <rire> <rire> incroyable alors, on part sur des très bonnes bases pour cette émission. <rire> on va essayer d'être un peu sérieux tout de même, mais on a le droit de s'amuser, bien entendu. Donc, je rappelle le thème, il était euh, « Comment utilises-tu l'impro dans la vie de tous les jours ?». On a eu une première partie où on a discuté plein de choses. Est-ce que quelqu'un veut continuer
3: Allez, je me lance, vu que c'est yes. mon baptême. Vas-y. Bah, J'ai écouté l'émission d'avant, donc… Euh... Je sais un peu ce qu'ils ont dit et pas dit. Mais il y a un truc que moi, euh, qui me sert énormément, c'est une règle d'un pro qui est euh, le dire oui. Tu sais, quand tu embarques avec quelqu'un, euh, il te propose quelque chose, tu ne peux pas lui dire non, sinon ça va casser son jeu. Alors, sans dire oui à tout dans ta vie quotidienne, je trouve que ça... tu repères plus les opportunités puis tu te dis, OK, euh, pourquoi pas En fait, il y a comme un, un principe du yes man où tu te dis, euh, hey, euh, si je prenais cette opportunité, si je l'essayais en fait dans le fond et... Euh, et je trouve que l'impro nous, nous aide vachement en fait, à, à rentrer dans des, dans des situations dans lesquelles on n'aurait pas pensé rentrer. Et mm -hmm. puis, euh, juste essayer et dire oui. Il y a comme un truc où tu es plus game de rentrer dans, dans des situations à laquelle euh, bah, tu n'aurais pas pensé ou que tu n'es pas forcément bon. Ou je sais pas. Il y a comme un truc qui, qui se débloque, qui s'est débloqué pour moi, enfin, en tout cas en faisant de l'impro. Ah, euh,
4: est-ce que ce que tu penses, c'est que euh, dire oui, c'est genre construire avec les gens quand tu dis oui, tu as l'impression qu'on rajoute des briques à l'histoire.
3: Ça peut être ça, oui, exact. Genre, quelqu'un te propose quelque chose, au lieu de lui dire Ah, oh, c'est nul ton truc. Euh, tu sais, c'est comme Ah, ouais, oh, on pourrait faire ça en plus. Il y a comme un truc de... qui se développe. T'sais. Et
0: ouais. aussi, il y, y a différentes façons de dire oui. Comme si quelqu'un arrive et dit Ah, je suis en train de tourner en roche. Direct, tu rentres, tu fais Ah, est-ce que c'est arrivé par hasard Est-ce que c'est arrivé graduellement Tu commences à le diagnostiquer c'est une façon d'embarquer dans la folie des gens, mm -hmm. sans nécessairement dire « oui
4: ». Quand tu dis non, tu as tendance à arrêter les choses, alors que le « oui », c'est l'ouverture, puis le, le « oui et », ce qui va te servir, en fait, à, à les construire derrière, c'est « je rajoute une petite pièce pour aller chercher plus d'impôts ». J'ai
1: mm -hmm. voulu rebondir aussi sur ce que tu dis, Jocelyn, d'embarquer de, de, dans la folie des gens, puis… Dans le, dans le quotidien, ça aussi, ça me sert d'embarquer dans la folie des gens pour connecter avec certaines personnes. Je ne sais pas si je vais sonner comme une mauvaise personne en comptant cette anecdote-là, mais. Euh,
2: personne ne te juge, vas-y.
1: Ben oui, c'est pas, pas grave. Je vais le compter quand même, mais euh, dans mes comme, derniers moments avec ma grand-mère qui avait euh, de l'Alzheimer, euh, partait dans tous les sens. Puis il y a la. La soeur à ma mère, qui elle allait la voir souvent, puis elle euh, était incapable de, de, de prendre ce qu'elle disait, incapable de... Elle disait, ben non, voyons donc, t'es pas une chanteuse. Voyons donc, Il y a personne qui est venue peinturer ta chambre. Puis moi, quand j'allais la voir, je, je la laissais parler, puis je, je me disais, au moins, on a une interaction, tu sais, mm. puis j'acceptais ce... J'acceptais les absurdités parce qu'on avait une conversation puis ça me permettait d'avoir un lien avec elle, même si ça n'avait pas de bon sens puis qu'elle nous racontait qu'on avait peinti son plafond en mauve. Là. Fait que oui, d'embarquer dans la folie.
4: L'impro me sert dans ma vie privée, ça c'est clair, mais c'est au niveau professionnel que moi ça m'a vraiment apporté énormément. Mm -hmm. euh, L'improvisation, c'est un outil, on l'a dit déjà, c'est un outil de construction avec les autres, ça permet de créer du lien puis d'aller un peu plus loin c'est un outil aussi pour, pour prendre confiance en soi et prendre confiance dans les autres euh, ce que je veux dire derrière ça c'est la capacité par exemple à parler en public à lider une conversation à avoir un échange avec des gens de manière positive c'est quelque chose que l'improvisation peut révéler chez des gens qui naturellement n'ont pas ça en eux et, euh, et moi ça m'a beaucoup servi l'improvisation ça m'a amené énormément de choses, dans mon travail je le sens au quotidien, c'est vraiment fantastique et je, je le vois, il y a certaines grandes écoles aujourd'hui qui ont compris ça il y a certaines grandes écoles qui proposent ça dans le cursus parce que euh, c'est quelque chose qui se révèle de plus en plus, avant on était très stéréotypés, aujourd'hui on veut une ouverture et pour avoir l'ouverture il ben, faut avoir un certain nombre d'outils et ces outils dans l'improvisation on les trouve
1: puis j'ai le goût de rebondir encore, c'est ma spécialité rebondir bon. <rire>
3: j'adore
1: mais euh, bien tu dis faire confiance mais j'ai le goût de dire aussi que quand tu embarques sur un improvisoire euh, puis que tu sais pas du tout où tu t'en vas c'est un peu comme la vie, on sait pas du tout où on s'en va puis qu'est-ce qu'on faut fait que de, de faire confiance qu'on va c'est tu sais, qu'on a les capacités à, à faire une improvisation puis que, puis que peu importe, même si on se plante, ben, c'est pas grave, tu sais. Puis de faire confiance que ce qui s'en vient est, est bon puis que, puis que sinon, c'est pas grave,
3: tu sais. Ouais. Puis au début, c'est comme si... Euh... Enfin, moi, je me rappelle de quand j'ai commencé l'impro, je me disais, mais enfin, déjà, en fait quand j'ai commencé l'impro, j'étais dans le public et je me disais, mais ces gens sont suicidaires, en fait. Ils sont aussi... <rire> comme moi, je ne ferais jamais ça de ma vie, ils sont dingues. Et en fait, tu as surtout peur du ridicule, je trouve. Tu dis, mais... Et en fait, quand tu te mets dans la peau du spectateur, tu te dis, mais en fait, non, ces gens sont géniaux, ils ne sont pas ridicules. Donc, il euh, y a comme un truc où, aussi, quand tu oses, euh, en fait, il suffit d'oser, puis une fois que tu es sur scène, euh, bah, en fait, tu prends confiance parce que tu n'es pas tout seul, généralement, et puis tu rentres dans ton personnage. Il y a comme un truc où, en fait, tu te dis, mais non, en fait... Euh peux me sortir de n'importe quel... Si j'ai réussi à jouer euh, je sais pas, avec quelqu'un dans le prochain live précédent qui disait euh, je sais plus ce qu'il était mais un truc ridicule moi j'ai déjà joué une bouteille de lait sur le scène ça m'a vraiment marqué la personne et en face était un crucifix donc c'était un peu compliqué le dialogue et tu te dis, <rire> je te jure plus vrai. Et, euh, et tu te dis euh, à partir du moment où j'ai joué une bouteille de lait, il y a comme un truc où je peux tout faire. Et puis, du coup, dans ta vie pro, bah, tu peux tout faire. Bah, tu ne seras jamais une bouteille de lait dans ta vie pro. En même temps. Mais, je veux dire, tu pourras tout faire. Il y a comme un truc où j'ai vécu ça. comme je, je, je peux être capable de me, de me débrouiller dans n'importe quelle situation. Vraiment.
4: Le dépassement des limites, c'est vraiment important. C'est la capacité mm -hmm. à se dire, bah, ça, c'est mon terrain de jeu habituel. Puis, des fois, je vais sortir, puis je vais aller à droite, à gauche. Et des fois, je vais me faire déstabiliser par la vie ou par quelque chose. Et en fait, il euh, ben, faut accepter d'être déstabilisé. Euh, C'est comme marcher. Pour marcher, ben, en fait, il faut accepter. Je suis en déséquilibre, je suis en équilibre, je suis en déséquilibre, je suis en, je suis en équilibre. C'est le même schéma Puis ça, ça apporte beaucoup. Ça a raison, je C'est
1: ça, équilibre, déséquilibre, équilibre, déséquilibre. Puis ta zone de confort est là. Puis à un moment, tu sors Puis ta zone de confort, bien, elle vient là. Puis mmh. elle, elle, elle vient de plus en plus grande. Au fur et à mesure où tu la défies, tu es oui. plus confortable de plus en plus en sortant de cette zone-là. Zone là, là qu on a l'impression que
4: notre, vie est, notre terrain de jeu est de plus en plus grand.
1: Parce oui. qu'on défie cette limite-là, tu sais. C'est en sortant du terrain de jeu que là, tu fais comme « Ah ben oui, je, je suis encore confortable
3: ici, okay, il oui. devient plus grand. » Ça en finit, en fait. Ça ne finit ouais. jamais.
2: Mais moi, vous, vous venez de parler de terrain de jeu et euh, en fait c'est quelque chose dont je me rends compte tout ce que je fais dans ma vie j'essaie de l'aborder la, la, sous le thème du jeu quand tu joues la, la vie quand tu joues tes, que ce soit même des, des, des choses un peu plus sérieuses que ce soit des entrevues professionnelles ou des choses qui peuvent être déterminantes pour la suite quand tu prends avec le jeu moi c'est, si je le prends de manière aussi un peu plus authentique on a, on a un petit peu le lien à l'enfance le lien à chercher de, de manière hédoniste des objectifs qui, qui sont plus, nous sont plus propres. Et ça, encore une fois, ça relative beaucoup de choses. Moi, c'est ça aussi qui m'a beaucoup apporté. À force de jouer sur scène, je me suis mis à jouer au quotidien. Et j'irais jusqu'à dire que c'est quelque chose qui me définit.
3: Puis c'est
1: beau le jeu parce que le, quand tu es en état de jeu, ben, tu te laisses aller. Tu pas en train de penser aux résultats. Tu es vraiment dans l'instant présent. Tu pas en train de penser aux au résultats ou à une quelconque. Qui, performance pour arriver à un quelconque but, c'est vraiment pour le plaisir de jouer.
3: Ouais. Mm -hmm. Parce que tu Il y a comme un truc en impro où tu redeviens ton enfant euh, intérieur. Genre. puis Je trouve que bah, du coup, si tu considères que tes autres défis comme, comme un jeu, bah, c'est pareil. Tu n'as rien à perdre quand tu es enfant. Il n'y a pas de pression. Tu ne joues pas ta, ta, ta vie. ou quoi C'est vraiment... Euh, bah, tu joues et puis si tu si en as marre de jouer, à un moment, tu arrêtes de jouer. Mais comme Ça t'aide à dédramatiser la situation.
2: C'est ouais, très vrai. Bon, quand quand, quand j'avais marre de jouer avec mes, mes Legos, je passais à jouer avec mes billes. Puis voilà. ça, me, ça, me, ça me gardait un Moi, me Je, <rire> je, je m'ennuyais rarement quand j'étais petit.
3: Ah. Ben, maintenant non plus. Moi, je m'ennuie rarement. Mm. Je m'ennuie pas.
4: En fait. J'ai remarqué aussi autre chose dans, dans l'impro c'est que ça nous apporte une écoute active. Et là, on le voit parce que. Euh, on le remarque dans les échanges et dans les discussions qu'on a, on s'écoute énormément et on est capable de parler puis d'écouter ce qui se passe euh, autour de nous. Et on a une capacité à aller euh, dialoguer avec des gens et euh, à parler puis à écouter les réponses. Souvent, euh, les, les gens donnent de l'info puis ils partagent ça. Et euh, ils n'ont pas tendance à écouter les réponses qu'il y a en face alors que les improvisateurs, ils cherchent vraiment à construire quelque chose, c'est-à-dire une connexion entre deux personnes, quelque chose qui est actif.
2: Mm -hmm.
1: Anecdote par rapport à ce que tu dis, j'ai beaucoup mm -hmm. plus de plaisir sur Zoom avec des improvisateurs, avoir une discussion avec mes amis improvisateurs qu'avec des gens qui ne font pas d'impro.
2: <rire> ben, ça, ça leur fera plaisir, tes, tes amis qui ne font pas d'impro. <rire> je vous salue
1: <rire> Vous à la maison, mes amis, font pas de l'impro, c'est <rire> moins le fun. <rire> c'est
2: pour ça qu'on traîne qu'avec des gens qui font de l'impro quand on oui, commence ça, en...
1: Fait. J'en ai pas en fait. <rire> ouais.
0: J'ai pris exactement ce point-là, puis j'ai essayé de le pousser un petit peu plus loin pour le rendre ridicule dans ma vie de tous les jours. Comme dès ouais. qu'il y, qu y a un petit moment ou quelque chose, tu sais, juste dire de quoi qu'il a tellement pas rapport, mais qui marche juste pour créer une petite bulle de folie comme quand tu fais une intervention sur scène, amènes un univers avec toi, ben, tu sais, dans la vie de tous les jours, tu peux juste faire comme ah. voilà cet univers-là, pense y 30 secondes, qui il existe. Anecdote, mettons, quand, quand je travaille, à un moment donné, j'ai passé 30 secondes à engueuler une porte d'ascenseur. De... <rire> <d> <rire> Puis, je me suis juste donné, là, je la jugeais. je fais comme, ah ouais, tu vas me fermer dessus. Non, 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 non. Ah ouais, là, tout <rire> Tu sais, c'est des moments comme ça que l'impro me permet d'amener dans ma vie, je pense.
4: Je regrette de ne pas avoir d'attention au travail. C'est
2: clair. Ouais. Tu peux faire ça avec, euh, avec tes, tes pots de fleurs aussi, ça
0: marche, je pense. Absolument. Oui. Ouais. Commencer des conversations avec des objets inertes me fait vraiment rire.
1: <rire> hmm. L'impro avec une chaise. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. L'impro avec une chaise, avez-vous déjà fait ça? Oui. Oui, c'est bon. En tout cas, c'est la même affaire que tu fais, mais dans un cadre d'impro. Développe? développe, moi, je ne connais pas. Euh, ben, que c'est un personnage, dans le fond. C'est ouais. une catégorie d'impro, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle.
0: C'est euh, la catégorie du septième joueur que la chaise doit être un, un membre à partie entière de l'équipe et tu dois y adresser comme si tu avais une discussion avec, mais c'est une chaise donc elle répond jamais. Mais on doit jamais le savoir.
1: C'est une merveilleuse catégorie. Eh,
3: hey, mais ça, ça veut dire que je suis pas toute seule chez moi. C'est une merveilleuse idée. J'ai genre cinq amis <rire> en ce moment à côté de moi. <rire> Je l'ai regardé, puis comme, ouais, vous êtes vivant. On va commencer cette activité. <rire> euh, Jeanne,
4: euh, on a dit que les chaises ne répondaient pas.
3: Ah, mais ça, c'est toi qui dis qu'elles ne répondent pas.
2: C'est très vrai. Ah,
3: eh Il ouais, tellement... eh... faut pas se fermer
2: l'esprit, Vivien.
3: Non.
2: Ah, rien. <rire> oh, waouh, c'est génial. <rire> Je
3: suis tellement heureuse de voir mes chaises maintenant. Bon, bah, c'est vrai. Bah, ouais. <rire>
2: Il nous reste un peu de temps. Je voulais aborder avec vous un sujet euh, un petit peu différent, mais euh, on a parlé tout à l'heure d'interdépendance, euh, le fait que euh, ce qu'on faisait sur scène, ça nous servait à la vie, ce qu'on qu faisait dans la vie, parfois, ça nous servait sur scène. Je voulais savoir, par rapport à, à votre expérience personnelle, votre humeur, votre morale, est-ce qu'il est influencé soit par votre... Vos performance en impro, si je peux dire, ou votre humeur au quotidien, est-ce que ça c'est lié C'est-à-dire, si vous êtes bon en impro, ça va ça va bien dans votre vie, si ça va pas dans votre vie, ça va moins bien en impro
3: Généralement, je trouve que quand tu joues bien, c'est que tu es bien. Enfin, enfin quand tu es bien, tu confiance en toi, donc tu vas plus te faire confiance sur scène et avec les autres. Bah, généralement, c'est un lien, donc, euh, mais oui, toi tu veux dire après la conséquence de si tu as été bon ou mauvais ça, ou...
2: Bah, Quand je dis bon, es, pas où tu sais, c'est bon subjectif, ou... ouais. mais c'est ça, que si vous, vous avez des bonnes sensations en impro, ça, ça se répercute sur, sur votre quotidien.
3: Mmh, bah, je pense qu'avec le temps, de moins en moins, peut-être au début plus, mais maintenant il euh, y a comme un truc de, aussi de se connecter avec les autres et de peu importe si tu as bon ou pas bon, euh, le plus principal c'était que tu avec les autres, puis euh, tu as eu du mmh. fun. Euh, après au niveau de
4: l'énergie c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez facilement dire euh, on le voit bien on aligne aussi euh, euh, le, le soir où tu vas jouer puis es fatigué ou euh, la journée a été difficile évidemment c'est impactant c'est un alignement entre l'énergie qui est à l'intérieur de ton corps puis la capacité que tu as à créer soit tu arrives à le dépasser puis euh, tu vas passer au dessus soit bah tu tu vas passer ta soirée avec ça m'est déjà arrivé de passer des soirées où euh, une soirée d'improvisation après une journée euh, au travail très fatigante, euh, tu arrives puis tu es épuisé. Ça ne t'empêche pas de donner tout ce qu'il faut pour, euh, pour faire des belles improvisations, mais ton corps est fatigué. Mm -hmm. à un moment, dans, dans ta façon de jouer ou dans les personnages que tu vas choisir, il va y avoir un alignement naturel qui va se faire.
0: Aussi, il y, y a une façon de se servir de ces niveaux d'énergie comme, tu si, sais, mettons, tu as eu une grosse journée, tu es fatigué, ben, tes choix de personnages peuvent aller vers des gens un peu plus irritables pour que l'impro vienne un petit peu un exutoire en même temps. Donc, la journée peut impacter ta performance en impro, mais ta performance en impro va rarement impacter ta journée. D'accord.
1: Mmh. Mmh. Moi, je suis pas d'accord avec ça.
2: Eh <rire> bien, c'est ton droit, <rire> <J 'ose rire> plein <bien. Tu> peux <rire> savoir.
1: Euh, non, mais moi, je pense que, tu sais, tu dis que ta performance va pas impacter. Je suis d'accord avec le début, mais je suis pas d'accord avec la fin, dans le sens que ma, ben, peut-être que moi, je me mets aussi beaucoup de pression puis et que... Puis que je vis ça comme un gros succès quand je trouve que j'ai eu un bon match. Là, comme... Ça va bien pour plusieurs jours, tu sais, disons. Toi, tu as beaucoup d'influence, mais peut-être aussi... Ben, pas peut-être, mais nous sommes tous différents, et, et peut-être que je suis très perméable à, à tout mm -hmm. autour de moi, donc ma journée va influencer mon, mon match, puis mon match va influencer ma semaine, ou, mm -hmm. ou ma soirée après, je sais pas, ouais. mais, mais oui, moi j'ai l'impression que ça peut influencer, puis c'est aussi une passion, tu sais, c'est comme on aime ça faire de l'impro, le fait de faire de l'impro, d'aller faire de l'impro me donne
2: de l'énergie aussi. Ben, je, je suis très d'accord. Pour revenir à ce que disait Vivien en termes d'énergie physique, j'ai déjà joué des matchs en descendant de l'avion littéralement, joué le soir même de, de, de mon retour de, de France. Et dès que tu le sens, que le, le, la première période, ça va. La deuxième, tu vois un peu double. Donc ça, à ce niveau-là, tu peux, tu peux rien, c'est vraiment l'énergie de ton corps. Mais j'ai déjà aussi eu des périodes où, tu sais, des journées où tu as, as eu des mauvaises nouvelles, puis, comme disait Jocelyn, une forme d'exutoire, ça, ça vient te, te rallumer quelque chose, te dire, ben, euh, je me souviens, puis là, j'ai je, je, vraiment un de mes plus gros souvenirs d'un pro. Je me souviens, le soir de 13 novembre, les attentats en France, euh, c'est arrivé, arrivé le soir, puis on avait un match que, que j'animais à, à l'Union française à l'époque, et on se disait mais ça va être impossible de, de, de jouer, de faire que, de quoi que ce soit, et juste, on a commencé le match, on a fait un petit mot avant, et juste l'amour qui, qui sortait de là, le fait de se sentir entre-humains, ça a levé quelque chose de magique, puis moi ça m'a... Je vais juste en reparler, ça me fait quelque chose, mais... Et ça transmet cette chose là ça, ça, ça nous reconnecte les uns avec les autres et euh, bah, c'est ça qu'on qu veut c'est ça qu'on recherche les, le contact humain et on le retrouve énormément en impro
4: on n'a pas parlé des valeurs de l'impro mais l'impro c'est quelque chose dans lequel il y, y a énormément de valeurs cachées que les gens ne voient pas au premier abord mais juste on parlait de l'écoute c'est une valeur extrêmement importante c'est d'écouter ce que la personne qui est en face de toi à te dire le partage, le don de soi, on parlait de, euh, de, de se lancer la confiance. C'est-à-dire que je vais tenter quelque chose, puis la personne en face, je sais qu'elle va être bienveillante. Peut-être que le personnage va être malveillant, mais la personne va être bienveillante. Donc, il y a beaucoup de valeurs comme ça qui sont cachées à l'intérieur de, euh, de, du concept d'improvisation qui sont vraiment... Euh, des belles choses qui nous permettent de nous dépasser. Puis c'est pas pour rien qu'on euh, repart tous la plupart du temps euh, avec mm -hmm. un grand sourire euh, après nos soirées d'improvisation. C'est parce qu'on en tire énormément de belles émotions. Mm
1: -hmm. Est-ce que c'est euh, le prochain sujet, ça, Armand Les valeurs euh, fou. de
3: l'impro?
2: <rire> les valeurs
1: cachées, les valeurs cachées Caché. de l'impro? <rire> ça,
2: ça pourrait, mais euh, là, on est vraiment... On est presque dans des... <rire> Like non, non, oui, c'est très vrai, mais on, on aura un sujet qui, est, quelle est ta règle numéro un en, en impro, euh, je crois que c'est la semaine prochaine, que peut-être il y aura des choses qui, qui, qui reviendront là-dessus, donc euh, en effet, c'est super intéressant. On a Vanessa qui nous a laissé un commentaire assez long. Je vais prendre le temps de le lire, puis vous pouvez y réagir si vous le souhaitez. Elle nous dit « L'inspiration ne vient pas du vide, mais du quotidien et du petit. Dans mon cas, après des matchs dans lesquels j'ai bien joué, je suis plus ouverte aux gens et j'ai forgé de belles amitiés avec des gens à qui je n'aurais jamais parlé sans le boost que l'impro m'a apporté. » Ça vous parle un petit peu, ça
3: Ah ouais, c'est une transmission d'énergie de... incroyable. Par exemple, quand tu es fatigué... Euh... Bah, déjà, quand tu es fatigué, pour euh, ce que tu disais aussi, il y a une, il y a une je trouve que tu lâches plus prise aussi parce que tu te laisses juste en fait emporter et dans te laisser emporter, il y a aussi te laisser emporter par les autres et par leur énergie et parfois, même après avoir une mauvaise nouvelle ou être fatiguée, tu prends tout ce qu'on te donne et ça te rend meilleur ou en tout cas avec plus d'énergie. C'est sûr que se nourrir de… En fait, au final, on a tous un peu la même énergie à la fin parce qu'on partage tellement… Voilà, c'est une secte d'amour
0: oui. <rire> euh, l'impro s'inspire du quotidien, mais l'impro inspire aussi beaucoup le quotidien. De, de repasser de mille et une façons des scènes classiques comme un restaurant ou une rencontre. T'sais, dans la vraie vie, l'opportunité arrive, puis tu fais comme OK, j'ai mille idées de qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais. Qu'est-ce qui est dans mon champ de possibilités que je suis capable d'apercevoir? Ouais, voir différemment en fait. Absolument.
1: Mmh. Ouais.
2: <rire> en fait, les improvisateurs et les improvisatrices ont des super pouvoirs du quotidien. comment on est trop fort.
3: <rire> Il y a comme un truc, enfin, en ce moment, moi, j'ai un thème qui résonne dans ma tête, c'est se réinventer. Enfin, je veux dire, on est tous en train de se réinventer d'une certaine manière. Je veux dire, je ne connais pas vos vies, chacun, mais voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'on a cette capacité-là à rebondir, Catherine et à se réinventer qui est euh, en fait comme des enfants en fait juste euh, on va à partir de rien on va faire tout et, et je trouve ça trop cool en fait parce que toute notre vie enfin euh, moi parce, je pense que les improvisateurs ne savent ne peuvent pas s'ennuyer et puis euh, peuvent construire enfin toujours se réinventer donc euh, c'est plutôt utile dans la vie en fait
2: c'est plutôt positif <rire> une oui, nouvelle belle conclusion <rire> l'impro c'est plutôt positif
3: <rire> merci c histoire,
1: franchement plus.
2: <rire> Franchement, on ne pourra pas mieux le marketer que ça. Ouais,
3: si tu as besoin de me... ouais, écoute, Je te donne les droits. Si tu
2: veux. Bon. Bah, merci beaucoup pour ces beaux partages on a encore une fois vécu de belles choses on a reconnecté c'est toujours un plaisir de discuter avec vous donc sur ce on va, on va pouvoir conclure cette belle soirée merci d'avoir été avec nous également merci de nous avoir partagé vos commentaires sur le live comme d'habitude vous pourrez réécouter ces, ces émissions en deux parties en version podcast audio sur les classiques Spotify Apple Podcast Google Podcast et compagnie et vous pourrez voir la, la vidéo aussi, il y a des petits gags visuels qui ont été faits discrètement tout au long de <rire> la soirée <rire> mais ça c'est si vous le souhaitez on se revoit donc jeudi prochain et
3: hein l'impro c'est Poésie.
2: Gag visuel. <rire> c'est le ouais. ce genre de visuels, alors merci beaucoup et à très bientôt merci bye bye, bye, bye. un blabla est un podcast proposé par les membres de la rocambolesque